0: سال 79. محمد رضا شجریان توی هتلی در آلمان نشسته و داره به چیزی که مدت هاست مردم بهش میگن فکر میکنه. چرا همکاری نمیکنید؟ سوالی که فکر میکنه حالا وقت پاسخ دادن بهش باشه. پس تلفن رو بر میداره و به پاریس تلفن میکنه. اونور ماجرا تلفنی در هتلی در پاریس به صدا در میاد. حسین علیزاده گوشی تلفن رو بر میداره و مکالمه‌ای بین اون و شجریان شکل میگیره که حاصلش میشه 5-6 سال همکاری موفق و خاطر انگیز و امضای مهمش یعنی هم نوایی علیزاده کلهر و شجریان ها با بم و مردم شما شنونده پنجاه و گوشه هستید متع این اپیزود رو نرگس زرین نجاد، مهراد رادمهر، زهرا اسکندریان و سانا فاتحی به سردبیری و اجرای من فاروق قادری تهیه کردند. توی این اپیزود که قسمت ششم پرونده ویژه محمد رضا شجریانه از دهه 80 همکاریهاش با کلهور و علیزاده و گروه آوا و مجید درخشانی صحبت میکنیم همچنین ممنونیم از کیوان شجاعی محمد علی صادقین، سروش سمسارزاده و حامی ویژه این اپیزود مونس سه هستنکی ویسی که پشتیبان پادکست گوشه بودن. شما هم اگه دوست دارید پشتیبان ما باشید میتونید از طریق سایت حامی باش ما رو پشتیبانی کنید. اسپانسر این اپیزود شرکت خوشگوار اسفحانه فعالیت اصلی این شرکت تو زمینه تولید کنسروهای گوشتی و غیر و که با نام تجاری بلندسی به بازار عرضه میشه. آدرس سایتشون رو میذارم توی توضیحات حتما برید و از سایت و محصولاتشون دیدن کنید اما این شرکت تو زمینهای فرهنگی هنری هم خیلی فعاله و مدیر این شرکت آقای مسعود بختیاری از علاقه‌مندان جدی و پیر استاد شجریان هستند در این مراسم ایشون شعری سرودن که با آهنگسازی پسرشون روزبه اجرا شده تا یاد استاد شجریان رو گرامی بدارن ما هم خوشحالیم که این شرکت حامی فرهنگ و هنر زمین رو در این اپیزود کنار خودمون داریم در 1382 ساعتی پس از بامداد شهرستان بم زلزله ای در این شهر اتفاق می که بسیاری خانواده را عزادار و بسیاری زندگی را برای همیشه تغییر میده حالا شجریانی که چند سالی بنا به دلایل با اجراش مخالفت میشه اعلام میکنه که در کنار و همنوا با مردم بم در همین دی ماه اجرایی برگزار میکنه کنسرت هم بابام از 24 چهار دی شروع میشه و سه شب متوالی در میان استقبال فوق دوستان دوستانان شجریان ادامه پیدا میکنه. خیلی ها از شهرهای مختلف ایران اومدن حالا 24ارم دیماه ماه 85. قیمت بلیت ها از 9 هزار تومن تا سی هزار تومن قیمت گذاری شده و آدم هایی که مدت زیادی را در صف و انتظار بودند تا بعد از مدت ها اجرایی از شجریان ببینن در سالن سه هزار نفری وزارت کشور نشستن و در پشت صحنه هم تصویری از ارگ بم دیده میشه. گویی که این رنج عمیق فقط رنج مردم بم نیست بلکه رنج تمام مردم ایرانه. رنج شجریانه.
1: این شب خون بلا باز چه بود این ساقی، این ساقی؟
0: فضا فضای سنگینیه، سکوت سنگینی در سالن برقراره همه میشینند سر جاهاشون و سکوت گرمی در سرمای زمستان پس از زلزله ایران سالن رو فرامی گیره. که سکوت سالن با صدای شجریان و متنی در یاد بود گذشتگان فاجع شکست فاجعه شکست نمیشه.
1: فاجعه بس منگیز و دلخراش بود. زخمی جانکاه بر پیکر و جان و روان نشست. قربانیان بسیاری بر جای گذاشت همه ایرانیان اندوه فاجعه را از سویدای دل گریستند ما نیز به انوان قطری از این اقیان و کران و فرزند این سرزمین تلاشی را آغاز کرده این که با همت شما مردمان نیک سرشت به بار خواهد
0: نشست زندگی به کامتون باد خاک پای شما شجریان به این ترتیب کنسرت همنوا با بابم رسما آغاز میشه بخش اول کنسرت در دستگاه نوا و آواز بیات کرد اجرا شده که با تصنیف بیهمگان تمام میشه بخش دوم کنسرت اما با اثری از علیزاده در راست پنجگاه و شعر سعدی شروع میشه تصنیف فریاد و سمن بویان و های باران هم در این بخش اجرا میشن و در اصل میشه بگیم که کنسرت همنوا با بم گزیدهای از های فریاد و بیتو سر نمیشوده اما اجرا به همین سادگی ها تموم نمیشه آخر کنسرت و بعد از تصنیف های باران همه حضار یک دل و یک صدا بیوقفه برای اونها دست میزنند تا اینکه چند جوون جلو میرن و از شجریان چیزی میخوان اونها از شجریان میخوان که مرغ سحرش رو بخونه پس ججریان هم میپذیره و مرغ سحر رو برای دل مردمش اجرا میکنه. اون در حین اجرا با اشاره دست از مردم میخواد که با اون و همایون هم صدا بشن و لحظه نمیگذره که سالون میره روی هوا. مرغ حسین علیزاده تعریف می‌کنه که توی سفرها و تورهای مختلف آدم ها از ما می‌پرسیدن که چرا همکاری نمی کنید. فکر می‌کردن که شاید یک مشکلی پیش اومده یا سوء تفاهمی وجود داره. و در حالی بود که ما جزو بهترین رفقای همدیگه بودیم و فقط چیزهای متفاوتی از کار می‌خواستیم. برگردیم به اون تماس تلفنی اول اپیزود. شجریان به علیزاده میگه که هر وقت شد و برگشتیم همو ببینیم. علیزاده هم همونجا شستش خبردار میشه و میگه میخوای راجع به همون چیزی حرف بزنیم که به منم زیاد گفتن و شجریان هم میگه آره و این میشه که وقتی به تهران برمیگردن جلسه میذارن، کیهان کلهور رو هم دعوت میکنن و این میشه شروع یک همکاری پربار و خاطر انگیز پنشش ساله شجریان، علیزاده و کلهور تا قبل از این جست گریخته همکاری هایی با هم داشتن که توی پرونده اسفند ماه پادکست گوشه بهش بر میگردیم و قصتش رو مفصل تعریف میکنیم. اما زمستان سال 79 شروع یک فصل تازه و یک همکاری جدید و جدیه. فصلی که در اون همکاری های این نفر جون تازه میگیره و گویی که از نو شروع میشه. زمستان سال 79 تو شهر کالیفورنیا ای آمریکا کنسرتی برگزار میشه که بعدن اسمش میشه زمستان است. کنسرتی که اجراش در ایران به علل سیاسی اجتماعی ناممکن بود. حاضرین در سالن نشستن، علیزاده با تار و کلهور با کمانچه در کنار شجریان حضور دارند و, و صد البته همایون که اینجا به عنوان نوازنده تومبک و همخان کنار پدرش نشسته. این کنسرت بر اساس شعری سیاسی انتقادی از اخبان سالس به همین اسم طراحی شده که شعر شناخته شدهی هم هست. خود شجریان درباره زمستان است میگه من زمستان است رو در سالهایی خوندم که درست همونطور زمستان بود و واقعا کسی سلام آدم رو پاسخ نمی گفت مردم در یک ناامیدی و سردی فرو رفته بودند من زمستان است رو به آواز خوندم و وقتی شروع کردم به خوندن من رو با خودش می برد
1: سلامت را نمیخوام پاسخ گفت. سرها در گریبان است سرها در گریبان
0: است این کنسرت از جهات مختلفی نوآوری های بسیاری در خودش داره اول اینکه در مقام داد و بیداد اجرا شده و خب این خودش طرحی نو محسوب میشه پدر شجریان درباره داد و بیداد میگه شنونده های ما عادت کردن که وقتی گوشه داد رو میشنون در دستگاه مهور فرود بیاد ولی این بار باید به ذهن خودشون فشار بیارن و البته در دراز مدت و با تکرار این گونه ابداعات طبیعیه که گوششون هم عادت میکنه و احساس غریبگی اولیه جای خودش رو به یک حس آشنا میده دوم اینکه در این کار شجریان باز روی یک شعر نو کاری رو خونه اولین بار وقتی که تو دهه 50 را رو میخونه و میگه که های خیلی زیادی رو هم به جون خرید اما این بار فرق داشت کاست کنسرت زمستان است یک سال بعد از به بازار میاد کاستی که روش نوشته شده بود اثر حاضر اجرای از سری کنسرت های شمالی است که به صورت زنده ضبط گردیده یعنی چیزی که ما میشنویم حاصل یه اجرای ای و نه استودیویی در همون سالها یک روز که شجریان و علیزاده و کلهار کنار هم نشستن و دارن روی آلبوم جدیدشون کار میکنن شجریان تصمیم میگیره که غریزی به یک فرم قدیمی در موسیقی ایران بزنه و یک کار رو عمل اجرا کنه یک سال بعد از انتشار آلبوم زمستان است نوبت به انتشار آلبومی در دستگاه نوا و آواز کرد بیات میرسه بی تو به سر نمیشود اسم این آلبومه آلبومی که سال 81 بر اساس ساخته های حسین علیزاده اجرا ضبط میشه بی تو به سر نمی شود از جاهات زیادی توی ذهن ما باقی مونده که بهش می پردازیم. ولی خوبه اول از این بگیم که توی این آلبوم متر دل یک کارو عمله. کار عمل فرم قدیمیه در موسیقی ایران که البته تعاریف مختلفی هم ازش صورت گرفته. فرمی زربی که به صورت بداهه اجرا میشه و فرقش با تصنیف هم دقیقا در همینه. تسنيف از پیش ساخته و اجرا میشه اما کار عمل یک ضربیه که به صورت بداهه و بسته به حال اجرا هر بار به یک شکل اجرا میشه این کار عمل هم یعنی مصرب دل به واسطه شجریان در حین تمرین ها رقم خورده یکی <متظم> از بخش های خاطر انگیز این آلبوم خود قذل بیتو به سرنه می شوده. این قزل، قزلی از مولاناست که به نظر میرسه علیزاده و شجریان هم ارادت بسیاری بهش داشتن و در کنار اجراهای مختلف جز این آلبوم از این قزل، توی این آلبوم هم دو بار اجراش میکنن یک بار در ساز و آوازها و یک بار هم به با عنوان حسن ختام و پایان کار که همین اسم برگرفته از همین قزل میشینه روی کاست و نوار رسمی و بیرون میاد.
1: We have it on the session, we have the session.
0: اما کم تر کسی هست که شجریان دهی 80 رو بشناسه و تصنیف فریاد رو نشنیده باشه و حالا نوبتی هم باشه نوبت رسد به فریاد آلبومی که حاصل کنسرت ماه سال 81 در آمریکا و شهر محبوب موزیسین های ایرانی یعنی لس آنجلسه این کنسرت نوار یک اثر مرکبه که در دستگاه راست پنجگاه شروع میشه و بعد از گردش در شور و دشتی و ابو عطا و همایون و شوشتری برمیگرده به مایه مبنا و با این تصنیف زیبا و فرح بخش در راست پنجگاه روی شری از دکتر کتگانی به پایان میرسه فریاد به معنای واقعی کلمه آهنگسازی و ساخته هر سنفره و قطعات بسیاری داره که اون رو بین مردم شناخته شده تر میکنه نکته جالب توجه دیگه اینه که شجریان باز برگشته به راست پنجگاه با یک نگاه سریع به کارنامه شجریان چند اجرای شاخص در این دستگاه میبینیم که مهمترین هاش با محمد رزا لطفی بوده و تقریبا یه اثر اما خونده اما در نوار فریاد شجریان شاید و به احتمال زیاد متأثر از علیزاده و علاقش به این دستگاه یک بازگشتی کرده به راست پنجگاه و در کنار چند آواز و تصنیف در این دستگاه در کنسرتی که تقریبا ایرانی نیست ندیده باشه یعنی کنسرت مراکش با اون بکراند خاص و اون ابرهای خاص میکروفونهاش تصنیفی از علیزاده رو هم در این دستگاه میخونه که علیزاده توی همون سالها با گروهش یعنی هماوایان و نوازنده بزرگ ارمنی یعنی ژیوان گاسپاریان اجرا کرده بود <تصفيق>
1: دانش او شو دیوانه شو دیوانه شو من در دلم خاطرت پروانه پروانه شو پروانه شو پروانه
0: روز بخش اول ما خود تصنیف فریاده باز بر اساس شعری از اخوان سالس جالبه بعد از زمستان است شجریان و علیزاده باز برای اینکه با کارشون یک پیام اجتماعی رو منتقل کنند، شعری از اخوان بزرگ رو انتخاب کردند شعر اجتماعی سیاسی و دومین کار این شکلی شجریان و علیزاده که بر اساس شعرهای اخوان باز اجرا شده جالبه بدونید که شجریان در ادامه روند آهنگسازیهاش این بار هم خودش دست بکار شده و تصنیف فریاد ساخته ی خود بخش دوم و آلبوم اما به طور کلی بین ما شناخته شده تره مثلا تصنیف شعر آواز چهره به چهره یا بیشتر آهنگسازی های بخش دوم که کار علیزاد است اوج آلبوم اما به زعم من نهفته در آواز فریاده آواز فریادی که در ادامه قطعه پرشور و خاطره انگیز طور کمن میشه قطعی که ماجرای جالب و جنجالی هم داره که سر جای خودش قصهشو و حسابی تعریف میکنی
1: And Jimmy saw him, and Jimmy held
0: هم نوا بابم یک اتفاق بود در دهیه هشتاد. دهیه پر التحاب و پر اتفاق هشتاد که از همون ابتدا پر ماجرا بود و خبر از یک ایران در حال گذار میداد و شجریان داشت تبدیل میشد به صدای این مردم با هم نوایی بابم و نه اصلا هم نوا با مردم ایران. دو سال بعد از هم‌نواب بابن و آذر سال چهار شجریان باز با همون ترکیب گروه قبلی برمیگرده به سالن وزارت کشور. این کنسرت دو بخش داره که هر دو بخش به شکل آلبوم جداگونی در اسفند سال 85 منتشر میشن. ساز خاموش بخش اول این کنسرت که در آواز دشتی اجرا شده. کنسرت با نوای پیش درآمد دشتی یوسف فروتن شروع میشه و در همین بخش اول دو کار اجرا میشه که هر کدوم به شخص جداغانهی تقدیم میشه اول تصنیف مراره به یاد سید علی اصغر کردستانی خاننده مشهور کرد و بعد از اون شجریان به یاد استادش قلام دادبه این ساز و آواز رو اجرا
1: میکنه روی تودینو بتم که بیم که بلیم
0: سرود مهر بخش دومین این اجراست که در آواز بیوترک و افشاری اجرا شده. شجریان در این بخش تصنیف قدیمی ایسل مو رو هم اجرا میکنه. تصنیفی که چند سال پیش از این در آخرین همکاریش با محمد رزا لطفی هم خونده بود. اما کنسرت آذر سال هشتاد میشه نقطه پایانی بر همکاری این گروه چهار نفره. در حالی که همکاری هر چهار نفر اونها نقطه روشنی در محسوب اما اونها تصمیم میگیرن در اوج از هم جدا بشن تا هر کدوم دست به تجربیات جدیدی بزنن اگرچه مردم داخل ایران هنوز خیلی نتونستن اجراهای زیادی از اونها کنار هم ببینن اما اجرای ساز خاموش و سرود مهر در سالن وزارت کشور با استقبال خیلی زیادی روبرو میشه و وداع دلپذیری رو برای همه اونها رو میزنه I said. باز شجریان، باز کنسرت و باز تالار وزارت کشور. دم در تالار قلقل است. جماعت عظیم بلیط به دست منتظرند تا شاهد اولین اجرا از کنسرت جدیدی از شجریان باشند که با گروه نسبتاً جدیدی هم پا به صحنه گذاشته. کنسرتی برای بزرگداشت سعیدی. بالاخره انتظارها به پایان میرسه و با ورود اون شش هنرمند کل جماعت چند دقیقه ایستاده تشفیقشو میکنن سالون قرق در هایهون میشه شجریان وارد سالون میشه و با گروهی پا به صحنه میذاره به اسم گروه هاوا گروهی یاداور سالهای پرکار شجریان با پیر نیاکان و باقی اما این بار با افرادی نسبتا جدید سرپرستی این گروه را در این اجرا سعید فرجپوری و مجید درخشانی عهده دارند. شجریان با گروه آوا چندین کنسرت هم برگزار میکنه که در دوره خودش مثل همیشه خیلی سر و صدا به پا میکنه و مورد استقبال گسترده قرار میگیره. اولین کنسرتی که با این گروه آوا یعنی گروه آوای دوم برگزار میشه همین کنسرت بزرگداشت سعدی در تابستان سال 86ه. این برنامه توی تالار وزارت کشور برگزار شده. دقیقا همون جای کنسرت همناوا بابام ساز خاموشه. در این کنسرت هماین شجریان که چند سالی هست که جایگاه خودشو در کنسرت های پدر تثبیت کرده هم به عنوان نوازنده تنبک و هم همخان حضور داره که اتفاقاً آوازهای درخشانی هم میخونه. همه قطعات بخش اول کنسرت ساخته مجید درخشانی که خودش هم توی گروه تار نوازه البته به جز تصنیف سر که ساخته خود شجریانه. بخش اول توی دستگاه ماهور اجرا میشه و محمد رزا و همایون شجریان دوتا آواز از سعدی میخونن و در آخر هم تصنیف سخن عشق از ساخته های قدیمی شجریان اجرا میشه. بعد از یه انتراکت بخش دوم کنسرت یعنی قوقای عشق بازان در شور و افشاری اجرا میشه. این بخش ساخته سعید فرجپوریه. و از اونجایی که آلبوم قوقای عشق به صورت استودیویی ضبط شده با کنسرتش تفاوت‌های زیادی داره و اجرای آوازها و توالی قطعات دقیقا اون چیزی نیست که در قالب آلبوم بیرو میاد در بخش افشاری علاوه بر آواز تصنیف اجرا میشه به نام باده عشق که تبدیل به یکی از تصانیف پرشنونده شجریان هم شده در پایان اجرا هم شجریان و گروه هاوا تصنیف ساغیا رو با شعری از مولانا میکنن و البته بعدش مرقسه سهر رو هم مطابق سنت کنسرت های اون سالهای
1: As could y'all got, as could y'all Hold him together and saw me now Hold
0: موح مرداد 1386 خبرگزاری مهر تیتر میزنه اولین شب کنسرت پر هیاهوی گروه آوا به خانندگی استاد محمد رضا شجریان دیشب در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد و بعد کنسرت گروه آوا چهار شب پرشور دیگه هم ادامه پیدا میکنه و همشهری گزارش میده استقبال از کنسرت محمد رزا شجریان و گروه هاوا به اندازه بود که ظرف یک ساعت 19 هزار بلیت به فروش رفت و بازار سیاه بلیت در تمامی شبها رواج و رونق داشت در حدی که قیمت بلیت به 100 هزار تومان هم رسیده بود استقبال بی مردم تنها بحث داغ مجله ها نبود بلکه حضور گرم پرویز مشکاتیان در پشت صحنه اون کنسرت اون هم بعد از سالها دوری از شجریان نوید یک همکاری مجدد رو به دوستداران این دوست داد میده. بعد از این کنسرت تور بهاره شروع میشه و این بار کنسرت کانادا در شهر ونکوور ایرانی و غیر ایرانی های پرشماری رو به شنیدن آواز نامزد گرمی به سالن میکشونه. روزنامه‌های این مهم کانادا از برگزاری کنسرت استاد آواز می‌نویسند و او رو افسانه موسیقی شرق خطاب می‌کنند. شب کنسرت قطعاتی به همون ترتیب کنسرت تهران اجرا میشه. در این کنسرت اما همایون بیش از پیش بیاری پدر می اومد و گامهای بلندی را به اجرا میکردند. جراحی اخیر استاد آواز و حال کسالتبارش بارش باعث دلنگرانی دوستان شده بود. طوری که شجریان سر یکی دو تا از آوازها صداش میگیره و با اینکه مرتب جرعه‌ای آب می نوشه و گلوش رو صاف می‌کنه انگار که افاقی نمی‌کنه اما هماهنگی بین همایون و گروه آوا کنسرتی حتی هماهنگتر از کنسرت تهران رو رقم می‌زنه <تصفيق>
1: تاو <تصفيق>
0: تابستون سال هفت، تلویزیون کوردست مسئولیت برگزاری کنسرتی رو در کردستان عراق برعهده میگیره که با پیگیری مستقیم هرو ابراهیم احمد همسر رئیس جمهور وقت عراق برگزار میشد این کنسرت در واقع اولین اجرا در کنسرت سلیمانیه بود و به نوعی اجرای افتتاحیه به حساب می آمد. ظرفیت این سالن حدود 1600 نفر بود ولی سالن برای دو شب و هر شب با جمعیتی حدود 2000 نفر پر میشه به طوری که خیلی ها کنسرت رو ایستاده تماشا میکنن. شجریان هم برای قدردانی از استقبال گسترده کردها در پایان تصنیف مرا رهاکن رو باز به یاد سید علی اصغر کردستانی اجرا میکنه. تصنیفی که در واقع روی ملودی ترانه خمگین و دلپشه از خود سید علی ازغر کردستانی ساخته شده. آخر کنسرت هم تمامی هزار در سالن با چشم پر از عشق و امید مرغ سحر رو با شجریان زمزمه میکنن در پایان شب دوم شجریان اعلام میکنه که برگزار کنندگان کنسرت قرار بود برای این دو شب به من و هم گروهی ها مبالغی رو پرداخت کنند. ولی ما با توجه به این محبت و علاقه ای که در این چند روز از طرف ها دیدیم تصمیم گرفتیم که این پور رو به مؤسسه نگهداری از کودکان بی‌سرپرست کردستان اهدا کنیم.
1: روزا مروره
0: نواز این کنسرت ها مجید درخشانی بود همکاری که بعد از این کنسرت ها کنار شجریان باقی میمونه و از این به بعد تا پایان عمر شجریان تبدیل میشه به اصلی ترین همکارش که به تعبیر خود درخشانی شانس بزرگ این همکاری با ممنوع کاری و کسالت استاد بناچار تمام میشه اما این اولین همکاری و نقطه شروع آشنایی اونها نبود آشنایی درخشانی جوان با استاد شجریان از کانون چاوش شروع میشد. بعد از چند سال، درخشانی تصمیم می گیره در ای که میدونست شجریان کار هر کسی رو نمیخونه بهش زنگ بزنه و ازش دعوت کنه. پس تعریف میکنه که باهاشون تماس گرفتم و گفتم من چندتا کار دارم و میخوام شما بشنوید. ایشون هم من رو دعوت کرد به مشهد و من با اولین پرواز آزم شدم. هوا اما به ناگاه بد شد و به هممون اطلاع دادن که هواپیما قرار نیست بشینه و برمیگرده تهران. تو لحظه ای که انتظار داشتم فرودگاه مهرآباد باشم، با دیدن برادر استاد شجریان که به استقبالم اومده بود، خوشحال و متعجب شدم. انگار اون روز بخت من و شجاعت خلبان مساعدتر از وضعیت هوا بود. خلاصه، رفتیم منزل استاد شجریان. در حینین که شجریان سرگرم آماده کردن دستگاه پخش بود، کاست ضبط شده رو دادم بهشون، اما خیلی هم نگران بودم ته دلم چون سازهای کاست هنوز کامل ضبط نشده بود و با توجه به سخت پسندی استاد، هر لحظه برام به سختی میگذشت تا اینکه بعد از چند دقیقه گوش دادن به آهنگ هام، برگشت رو به من، بهم خیره شد و با اطمینان خاصی گفت که میخونم. <تصفيق> داستان جالب آلبوم در خیال بود که خاطره قشنگی از استاد رو در ذهن درخشانی جویه نام به جا گذاشت پس بعد از اون پی کار رو میگیره که این آلبوم رو با صدای شجریان ضبط کنه. البته از موقعی که کار ضبط شد تا موقع پخشش هفت سال طول میکشه. آلبومی که با این تصنیف خاطره انگیز در یادها واقعی مونده.
1: موسیقی شکرم شکر
0: برم, شکر برم. درخشانی جای دیگه در مورد این همکاری تعریف میکنه به هم میگفتم با شجریان کار نکن دست مزدی بهت نمیده اما برای منی که فقط دنبال این بودم ساخته ها و با صدای حجریون بشنوم این اصلا مشکل بزرگی نبود بعد از پخش آلبوم به هم زنگ زد و گفت میخوام حق و حقوقت از فروش کار رو بدم که من مخالفت کردم ایشون هم گفت که باشه پس امتیاز خارج از کشور برای تو این دستمزد حتی از سهم فروش کاست و سی ها هم بیشتر میشد گذشت و گذشت بعد از ضبط آلبوم در خیال ایشون اومد به آلمان و سفارش یه کار جدیدو بهم داد تصنیف خانم ابریست و قطعات آلبوم رندان ماست یادگار اون ایامه باز از این دوران میگه و تعریف میکنه هر سفری که استاد به آلمان یا لندن میومد با هم دیگه ساز و آواز ضبط میکردیم این از خوش من بود که از نزدیک برای استاد ساز بزنم گرچه ساز من در خور آواز شجریان نبود ولی ایشون با صبوری به من فرصت میداد و همراه سازم آواز میخوند الان هم 17 ساعت ساز آواز خصوصی با استاد دارم که خیلی برام با ارزشه بشنویم قسمتی از این اجرای خصوصی رو در آواز دشتی یا
1: یار که خانه ما جای پری بود سر تا قدمش چون پری از ای بری بود Oh
0: اما همکاری شجریان و درخشانی به آلبوم در خیال و اجراهای خصوصی و همکاری در گروه ها و خلاصه نمیشه. و از اواسط دهه هشتاد به بعد، مشخصا بعد از کنسرت بزرگ داشته سعدی، شجریان به درخشانی از قبل هم تر میشه. در این دوره شجریان علاوه بر رونمایی از گروه جدیدش، از یک چیز یا بهتر بگم از چیزهای جدید دیگری هم رونمایی میکنه. از سازهای ابدا این کار شجریان در اون سالها با واکنش‌های زد و نقیز زیادی مواجه شد یعنی اتفاق مهمی بود بالاخره یک استادی در جایگاه شجریان دست به یک سری ابداعات زده بود و هر چقدر هم بد یا خوب یا به هر شکلی که باشه چون شجریان این کار رو کرده دیگران به نسبت این کار واکنش نشون دادن اما شجریان آوازخوان کجا ساز سازی کجا برای پیگیری رد این مسیر در کار شجریان باید برگردیم به سالها قبل، به دهه سی. توی قسمت اول این پرونده تعریف کردیم که سنتوری که ابوالحسن کریمی بهش داده بود میشه معمن و مونس و رفیق شبان روزی شجریان. این سنتور مشقی و پیشکشی راه شجریان رو به نوازندگی و البته فن سازی باز میکنه. پس تصمیم میگیره برای خودش سنتور خوش صدا تری بسازه و این امر سالها از و اراده شجریان رو به خودش مشغول می‌کنه بعدها درباره توجهش به صدای دلخواه سنتور میگه من از 18 سالگی و سالها قبل از اینکه خوانندگی تو رادیو رو شروع کنم روی سنتور کار کردم برای این ساز حتی بیشتر از آواز هم وقت گذاشتم طوری که تا سال 75 هنوز گرفتار و درگیر شیوه پلگذاری سنتور بودم برای اینکه بهتر صدا بده اما چی شد که شجریان به فکر جبران نقایس این سازها و نه اصلا ابداع یک سری ساز تازه افتاد؟ اردی بهشت سال نوت در خانه هنرمندان شجریان ضمن معرفی سازهای ابداعیش از ضرورت ایجاد و نوآوری در موسیقی ایرانی صحبت میکنه و میگه بعد از پنجاه سال همکاری با گروه های مختلف و تجربهی که در ارتباط با صدا داشتم نیاز به یک سری رنگ صدایی جدید احساس کردم. مدتی بعد هم در گفتگو با یورو نیوز مثالی در این راستا به کار میبره و میگه نوازندگی مثل نقاشی میمونه. اگه نقاش رنگ‌های زیادی در اختیار داشته باشه، منظری که میکشه به واقعیت نزدیکتره. و تو موسیقی هم هر چه صدایی متنوع تر باشه، به های بیشتری توجه کردیم. سازبندی موسیقی سنتی محدوده کمتری از زیر و بمی صدا رو پوشش میده و این در برابر ارکستر زرب یک نقطه ضعف محسوب میشه. اما شجریان چجوری تونست اهل فن رو با این سازها آشنا کنه و جایگاهشون رو به درستی نشون بده؟ شجریان برای اولین کار گفتیم یک نمایشگاهی میذار و سازها رو به نمایش عمومی در میاره و بعد در کنسرت‌هاش با گروه جوانش که به اون هم میرسیم کاربرد این سازها رو در عمل نشون میده که به مرور این سازها لابلا سازهای رایج موسیقی ایرانی معرفی بشن و جایگاه خودشون رو پیدا کنن این سازها به میمنت وجود مجید درخشانی و استقبال نوزنده های جوان گروه جدید شجریان رواج پیدا کردن شهجریان اعتقاد داشت جوانها مسئولیت هاشون رو به بهترین شکل انجام میدن و در جایی میگه توی استودیو با جوونهایی مواجه میشم که اعجوبن، فکرهای ای دارن، ریتم های عجیب و قریب به ذهنشون میرسه و دنبال صداهای تازهی هن. فنون سازسازی ما از ایده های نوجامونده. خودم تو دورهی که شاگرد بودم فرصت و جرعت ارائه همچین پیشنهاداتی رو نداشتم و بعدها هم که کارم رو شروع کردم احساس کردم همکارها به ساز خودشون عادت کردن و خیلی دوست ندارن در این حوزه سنت شکنی کنن اما جوانترها بدون تعصب سعی میکنن خودشون رو با ساز جدید وفق بدن رو خودشون رو به چالش بکشن شجریان تعداد سازهای ابدایی رو 62 ساخته اعلام میکنه که به دو موردشون هم نمره 100 میده. گزارش دقیقی وجود نداره که این نمره بر چه اساسی و به کدوم سازها اطلاق شده؟ در اولین نمایشگاهی که برگزار میشه، چهارده ساز ابداعی و ده کور به نمایش تر صدایی که این سازها به مخاطب ارائه میداد، ترکیبی بود از رنگ و محدوده صوتی ساز غربی و نوای شرقی حاصل از چوب توت، با کمک این سازها میتونیم چند صدا و رجیستر مختلف از کمانچه و تار و ستار داشته باشیم به علاوه کنترباس و ویولنسل که مشابهش قبلا استفاده نشده بوده در نخستین واکنش ها به ابداعات محمد رضا شجریان گروهی این نوآوری ها رو تحسین میکنن در بین هنرمندان مجید درخشانی بیشتر از دیگران به سازهای ابداعی توجه میکرد که خب طبیعی هم هست ترخشنی در اون دوران همکار اصلی شجریان هم بود و اصلا سرپرست گروه نوازندگانش بود اما در این بین انتقاداتی هم به گوش میرسه حسین علیزاده در یک کنفرانس مطبوعاتی میگه با تغییر شکل ظاهری سازها اتفاق تازهی در موسیقی ایران نمیافته بلکه تنها سبب میشه تا مخاطب عام انتظار داشته باشه که با ممارست کمتری سازیات بگیره و با این کار اصول مهمتر موسیقی مثل خلاقیت هنرمند از یاد میره محمد رزا لطفی هم به نوبه خودش از تمایز بین نوآوری و زیبایی ظاهری ساز که برخلاف سازهای کمالایش سنتی انتقال میکند. اما شهریور سال هشتاد و دقیقا زمانی که حساسیت داخلی و خارجی روی شجریان زیاد شده بود و خبرهای ممنوع کاری و ممنوع تصویریش پخش می شد شجریان باز هم با یک شکل جدید از کارهاش تیتر خبرها شد. گروه شهناز برای اولین بار با معرفی سازهای تازهی که شجریان ساخته در اروپا به روی صحنه میره. ره. شنبه 14 شهریور 88 تور کنسرت های شجریان به همراه گروه 16 نفره شهناز شروع میشه. اولین کنسرت در تالار فیلارمونی شهر کلن آلمان بر صحنه میره. آخرین باری که شجریان با یک گروه بزرگ در اون صحنه اجرا کرده بود 20 سال قبل با, با گروه عارف بود و حالا بعد از 20 سال اون هم در روزهای پرتاب و تاب تابستان 88 شجریان اومده بود تا کارهای جدیدش رو معرفی کنه. کنسرت با ده دقیقه تأخیر شروع شد و شجریان و نووزنده در میون تشویق طولانی حزار وارد صحنه میشن بعد میشینن سازهاشون رو کوک میکنن و درآمد شجریان رو با آهنگسازی شجریان با اون ریتم آروم و کشندش اجرا میکنن اجرا اما با ها و آدمهای جدیدی همراه بود ها و آدمهایی که برای هایی که عادت داشتن شجریان همیشه با اساتید بشینه، معمولی جدیدی بود اما شجریان این آدمهای جدید رو از کجا پیدا کرده بود سال 85 هنوز شجریان با گروه آوا و مجید درخشانی کار می‌کرد اون موقع بود که شجریان ایده یک گروه کامل از سازهای ایرانی و البته سازهای ابداعی خودش رو با مجید درخشانی مطرح میکرد. شجریان چند سالی بود که خیلی جدی روی سازهای ابداعی خودش کار میکرد. اما نیاز به یک سری نوازنده خلاق و هوشمند داشت تا قلق این سازها رو یاد بگیرن و این سازها کم کم وارد گروه نوازی موسیقی ایرانی بشه کار رو هم به دست کسی سپرد که تو مدیریت و کنترل های بزرگ تجربه داشت مجید درخشانی سابقه خوبی در مدیریت گروه بزرگ داشت سال 84 وقتی درخشانی بعد از 21 سال تازه به ایران برگشته بود گروه خورشید رو تأسیس کرد و با سی نفر نوازنده جوون چندین کنسرت رو به روی صحنه برد چند سال بعد هم گروه ماه رو تأسیس میکنه که بعدا میشه گروه ماه بانو و با ها و و های جوون همکاری میکنه همین طبع درخشانی رو در پرورش های جوون نشون میده پس وقتی شجریان پیشنهادش رو با درخشانی مطرح میکنه درخشانی میگه که بهتره با جوونها کار کنیم چون که این کار هم امکانی میده برای رشد استعدادهای جوون و همین که این جوون ها دل به کار میدن و همشون آرزوی کار به استاد رو دارن شجریان هم از این ایده استقبال میکنه و به این ترتیب گروه شهناز تأسیس میشه درخشانی گروه رو با 11دهده نفر اولیه تسییس میکنه و خرداد 87 بعد از 8 ماه تمرین روی صحنه تالار وزارتی کشور برای اولین بار اجرا میکنن البته بعد از این کنسرت گروه شلوغتر میشه و سال ۸ که در آلمان به روی صحنه میرن گروه با 16 نوازنده کار رو اجرا میکنه سازهای داایی شجریان مثل سورااحی و صو در این کنسرت ها در ایران و در خارج از کشور معرفی میشن اولین کار این گروه در آلبومی به اسم رندان مست به بازار میاد توی کاور آلبوم شجریان متن کوتاهی می نویسه و گروه رو معرفی میکنه و در آخر هم می نویسه به پاس هنر ماندگار استاد جلیل شهناز این گروه به نام ایشان نامگذاری شد شهجریان تو دهه هشتاد و نود با همین اجراها و یا کارگاه آوازش که یکی از مهمترین فعالیتهای این دوره شهجریان و تو اپیزود بعد مفصل ازش صحبت میکنیم باعث میشه نسل جدیدی در موسیقی معرفی و شناخته بشن. نوازنده که تو گروه شهناز کنار شهجریان نشستن هر کدوم به نحوی بعدن موزیسین مستقل و شدن. البته همه نوازنده ها تحصیلات موسیقایی داشتن و خیلی هاشون از قبل تو گروه های مختلف یا مستقل کار کرده بودند اسمایی مثل شاهو اندلیبی، نگار خارکن، سینا جهان آبادی، رادوان توکلی و خیلی های دیگه اسامی آشنایی بودن برای اهالی پیگیر موسیقی ایرانی این استفاده بهینه از جوانهای مستعد و پرابال دادن به اونها از خصوصیات اعضای مهم چاوش بود به کارنامه اعضای اصلی چاوش که نگاه میکنیم از همون موقع به موزیسین های جدید جای پیشرفت و تجربه میدادند خانندههایی مثل شهرام ناظری یا هنگامه اخوان و صدیق تعریف محصول همین تفکر بودند حسین علیزاده و لطفی هم همیشه در چینش گروههاشون از ها حمایت کردند علیزاده که اواخر دهه 60 گروه هماوایان رو تشکیل میده و لطفی هم در گروههای مختلف شیده چه در دهه 50 و چه در دهه 80 که به ایران برگشت همیشه توجه خاصی به جوون ها و پرورششون داشت. خود شجریان هم از کار با جوون ها لذت می‌برد و در یکی از هاش در دهه 90 در این باره میگه هرچند چند ها اول کارشون کم تجربن و ممکنه خیلی مورد توجه نسل قبلی قرار نگیرن اما وقتی که یه مقدار بهشون توجه کنی و باهاشون همراه پشی می که اینا ریزه ریزه کارشون رو درست میکنن. من از جوانها ایده می گیرم راه می انگیزه بهشون میدم، باهاشون کار می کنم و معرفیشون می کنم. من از جوانها خیلی چیزا یاد گرفتم و لذت میبرم که باهاشون کار کنم اما کنسرت های شجریان با این جوان تازه نفس جویه اینا جریان بعد از تشکیل گروه شناز در سال 887 همراه با این گروه کنسرت های متعددی در ایران اروپا و آمریکا و سراسر سر دنیا برگزار کرد اولین کنسرت شیجریان با این گروه کنسرتیه که گفتیم در خورداد و تیر سال 887 در سالن ظوزات کشور روی صحنه میره این کنسرت هم دو بخشه که بخش اول در دستگاه حمایون و در نوار به اسم رندان مست بیرون میاد بخش دوم اجرا هم در دستگاه شور که اسمش میشه مرغ خوشحخوااله در آخرین شب اجرا یعنی نهم تیر ماه محمد رضا لطفی و حسین علیزاده هم مهمان افتخاری این برنامه بودند این کنسرت با واسطه استقبال نظیر مردم در مهر ماه همون سال دوباره به مدت چهار شب در سالن وزارت کشور اجرا میشه در اولین شب اجرا هزار با سه ساز جدید مواجه میشن و در بخش اول شجریان ساز و آواز خراسانی اجرا میکنه با یکی از همون سازها شجریان بعد از آنتراکت و قبل از اینکه اجرای مرغ خوشخان رو شروع کنه از سازهای ابداعی خودش رونمایی میکنه سازی که با آواز شجریان همراهی میکرد سراهی بود که مثل کمانچه با آرشه نواخته میشه و صدای بمتری داره در کنار سراهی شجریان بم ساز رو هم رونمایی میکنه سازی مشابه ساز سنتور اما یکی از هواشی کم این مجموعه کنسرت‌ها شبی بود که شجریان وسط اجرا صداش می‌گیره و در اوج آوازش رو قطع می‌کنه. کل سالن رو سکوت فرا می‌گیره. شجریان کمی آب می‌نوشه و دوباره با تشویق تماشاچیا آوازش رو ادامه می‌ده. این گرفتگی شاید در اثر نشستن گرد پیری بر هنجره شجریان بود و شاید هم نه. خبر از رازی چند ساله می‌داد که کم کم باید برملامی شد. راز تلخی که قرار در ادامه قصه بگیم پر از آب چشم بعد از ادامه پیدا کردن ماجرای سال هشتاد شجریان برای مدتی کنسرت برگزار نمیکنه و بعد از سکوتی حدودا دو ساله شجریان و گروهش در مرداد سال 89 به جشنواره موسیقی بیت دین در امارت بیت دین لبنان میرن و برنامه‌ای رو اجرا میکنن. و بالاخره شجریان آخرین اجرای کنسرت رندان مصر رو در بهمن سال هشتاد در سالون شیخ راشد دوبی به روی صحنه میبره اما این بار عمده سازهای کنسرت رو سازهای ابداعی خودش تشکیل میداد. حتی درخشانی هم در ابتدا کنسرت رو با ساز کرشمه همراهی میکنه. اما برخلاف کنسرت های سالهای گذشته که همایون نقش همخانه پدر رو ایفا میکرد، این بار مجگان شجریان در کنار پدرش، همخوانی تصنیف ها رو انجام میده. در این کنسرت برخلاف اجراهای پیشین در قسمت دوم به جای مرغ خوشخان قطعاتی عموماً با بار مفهومی سیاسی در دستگاه ماهور اجرا میشه آوازی با مطلع رسید مجد ایام غم نخواهد ماند که خوزدار هم منظور شجریان رو میگیرن و وسط آواز اون رو تشویق میکنن کاری که خیلی استثنا و نایابه رسید
1: شان نمی‌آمد، هم
0: و بعد از اون تصنیف بی هم زبان که در آلبوم سروی چمان اجرا شده بود خونده میشه. در پایان اجرا هم زمانی که حضار یک صدا از شجریان مرغ سحر رو طلب میکنن، استاد به گروه اشاره میکنه و تصنیف رزم مشترک یا همون همراه شو عزیز رو اجرا میکنه. مهرماه سال بعد شجریان با همراهی گروه شهناز این بار میره بلندن و کنسرتی رو در دو بخش بیات اصفهان و سگاه اجرا میکنه. این بار هم همخوان شجریان دخترش مشگانه این کنسرت هم مثل کنسرت دوبای اشعاری اعتراضی رو در خودش داشت و در پایان تصنیف رزم مشترک هم اجرا شد. بی بی سی فارسی هر بخش این کنسرت رو بعدها با فاصله زمانی منتشر میکنه که مورد توجه هواداران شجریان هم قرار میگیره. توی همون سالها و در بوهبوه همکاری‌های همکاری شجریان با گروه شهناز اجرایی توی فضای مجازی منتشر میشه که شجریان ایستاده کنار قفصه ای پار از کتاب اون هم همراه با سه نوازنده جوان نوازنده که نمایشی مثال زدنی رو از خودشون به نمایش میذارن و قطعاتی با ریتم های نسبتا سریع اجرا میکنن بعد صدای شجریان تنین انداز میشه که
1: بر من سر بر نکردی. از عشق گفتم باور در سر نکردی.
0: ابتدای دهی آلبومی با صدای محمد شجریان به صورت استودیویی زبط میشه که اسمش بود رنگهای تالی. این آلبوم هیچ وقت به صورت رسمی بیرون نمیاد و فقط در فضای مجازی منتشر میشه. یکی از این قطعات به نام از عشق به صورت ویدیویی منتشر میشه که در یکی از استودیوهای شبکه رادیویی امپی یا رادیو ملی آمریکا اجرا شده که صحراب پرنازری در اون کمانچه، استار و یه نوازنده خارجی سازهای کوبه را اجرا میکنه. اما در خلال همون همکاری با برادران پر چیزی میبینیم که تا قبل از اون هیچ وقت از شجریان ندیدیم. شجریان لبخانی میکرد و در واقع صدای ویدیو توی استودیو ضبط شده بود. داستان این همکاری از این قراره که سال نود تحمورس پورناظری میره پیش شجریان و پروژه همکاری بهش پیشنهاد میده که البته این پیشنهاد میتونست نوید بخش اتفاق جدید در موسیقی ایرانی باشه. تحمورس و برادرش سهراب، به شجریان پیشنهاد میکنند که در پروژه ساخت یک آلبوم جدید با حال و هوایی مدرنتر و البته متفاوتتر با اونها همکاری بکنه. این آلبوم به نوعی تلفیقی از موسیقی ایرانی و موسیقی غربی با حرکاتی بلند پروازانه و گامی رو به جلو. شجریان به این دلیل که این کار ساختار و انگیشه های نوآورانه ای پشتشه، اون رو قبول میکنه. در همین اسنو شجریان به دلایلی از جمله موازه سیاسی مصاحبه های و البته نامهی که به صدا سیما نوشت از برگزاری کنسرت در ایران منع شد و با وجود اینکه ممنوع فعالیت شدنش هیچ وقت به صورت رسمی اعلام نشد اما دیگه هیچ وقت اجازه برگزاری در کشور خودش رو پیدا کرد و به همین دلیل مجبور شد تا آخرین کنسرت هاش رو در خارج از ایران برگزار کنه سال 91 همراه با برادران پورناظری چندین اجرا رو تحت عنوان کنسرت رنگ‌های تعالی در کانادا و آمریکا روی صحنه می‌بره. از همون موقع تا به الان انتقادات زیادی به این دوره از کار شجریان وارد میشه. بخشش به خاطر اینه که دیگه شجریان اون توانایی گذشته رو در آواز خوندن نداشت و صداش دیگه اونقدر که باید یاری نمی کرد. اما بخش دیگهش در واقع به این دلیل که کارهای شجریان در رنگ‌های تعالی بار احساسی و فنی ضعیفتری از قبل پیدا کرده بود و انگار که بیشتر جلوه های نمایشی برادران پورناظری برجسته به نظر می رسید خود شجریان به بخش اول انتقادها یعنی تحلیل رفتن صداش البته در اثر بیماری در اجرا واقفه ولی توی این دوره به واسطه عملکردش در همراهی با مردم تبدیل به یک نوع چهره ملی و اجتماعی شده بود و مردم بیش از پیش به شجریان و هنرش علاقهمند شده بودند همینطور به واسطه اینکه شجریان صدا و تصاویر خوشی رو سالها در خاطر جمعی مردم جا گذاشته همچنان هوادارا و علاقمندان موسیقی ایرانی خواهان این بودند که شجریان رو, رو روی صحنه ببینند شجریان هم علاوه بر پاسخ به درخواست هوادارهاش به عنوان یک هنرمند میخواست خودش رو در بین مردم ببینه و با عشق برای اونها بخونه در مورد بخش دیگه این انتقادها که به همکاری با برادران پورناظری وارد شده بود شجریان هم انگار خودش کم کم متوجه این مسئله میشه و تصمیم میگیره به این همکاری خاتمه بده <تصفيق> اما ما هنوز کار داریم با این وجه و بخش و شخصیت اجتماعی شجریان لابلای همه بخش های این اپیزود از این شخصیت اجتماعی شجریان صحبت کردیم اما بیایید این بخش و وجه مهم از سالهای پایانی عمرش رو بذاریم برای اپیزود بعدی و در قسمت آخر این پرونده ویژه برگردیم و از شجریان در جایگاه یک پدیده اجتماعی صحبت کنیم پس تا اپیزود بعد من فاروق قادری هستم و این پنجاه و یکمین گوشه بود که در آزر 1402 شنیدید.